0: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Политсуть» и с вами снова Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Как всегда, мы не только расскажем о трех главных политических событиях минувшей недели, но и обсудим их суть с экспертами. Сегодня в центре нашего внимания политические интриги вокруг главного спортивного события – Зимней Олимпиады. Угрозы от депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Ну а сладкая реестр традиционных ценностей от Министерства культуры. Но обо всем по порядку. Новость первая. В Пекине началась
1: 25-я зимняя Олимпиада, и это не просто спортивный праздник. В этом году игры проходят в непростой политической ситуации на фоне пандемии коронавируса и слухов по поводу вторжения России на Украину. В ряде западных стран даже объявили дипломатический бойкот. На открытие Олимпиады не было официальных представителей США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а также некоторых стран Евросоюза. Политолог Алексей Куртов считает Считает, что чем больше политизируются Олимпийские игры, тем меньше интерес к их проведению и результатам. По его мнению, это заметно с 80-х годов прошлого века, когда Олимпиады были одним из инструментов политического взаимодействия большого мира. Сейчас это слабее, и политика вокруг Олимпийских игр в основном интересна тем, кто проводит, но не тем, кто бойкотирует их. И уж совсем мало это интересно вот эти политические интриги вокруг Олимпиады зрителям. Эксперт в беседе с подкастом Полисуть.
0: А вот, по мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, дипломатический бойкот Пекинской олимпиады со стороны некоторых стран не отразился на ее восприятии в мире и на интересе к ней. Эксперт уверен, что принимают игры позитивно, а зрительский интерес к ним огромен. Как и прежде, Олимпиада объединяет самых разных людей и представляет собой серьезный фактор развития, уверен господин Орлов.
1: Политический аналитик Ольга Курносова в свою очередь отмечает, что важно различать, что такое Олимпиада для людей, зрителей и для руководства страны. Дипломатический бойкот играет какую-то роль лишь для политиков.
0: Надо сказать, что Олимпиада это такое большое спортивное событие, что даже бойкот команд... Тому зрителю, которому посчастливилось попасть на трибуну, не так важен, потому что, по большому счету, возможно, тебе удастся попасть на Олимпиаду один раз в жизни. Но я, например, до сих пор помню потрясающее впечатление от Олимпиады 80, на которой мне посчастливилось побывать.
1: А вот отсутствие зрителей на ряде соревнований, например, хоккея или прерывание церемонии открытия большими рекламными блоками по российскому телевидению, по мнению госпожи Курносовой, гораздо
0: сильнее. Ударяет по имиджу игр. Новость вторая на прошлой неделе вновь заговорили о Чечне. На этот раз выделился один из ближайших соратников главы республики, депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Он записал видео на чеченском языке, в котором пообещал отрезать головы членам семьи экс-судьи Верховного Суда Чечни Сайди Янгулбаева. Власти Чечни полагают, что сын Янгулбаева причастен к ведению оппозиционного телеграм-канала и называют всю семью бывшего судьи террористами. Ролик с угрозами вызвал широкий общественный резонанс. В Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека уже запросили перевод высказываний депутата на видео. В случае, если подтвердится наличие угроз для жизни, то правозащитники намерены обратиться в Генпрокуратуру. С тем, что высказываниями Делимханова должны заняться правоохранительные органы, согласны и некоторые коллеги парламентария. Так лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов призвал ФСБ обеспечить безопасность семьи судьи в отставке, а прокуратуре дать оценку заявлениям депутата Госдумы от Чечни.
1: В любом случае, по мнению политолога Константина Калачева, политические последствия для господина Делимханова уже наступили. И ряд депутатов Госдумы настаивает на том, что слова их коллеги должны проверять правоохранительные органы. Но вот дальше заявление о том, что депутат Делимханов допустил совершенно невозможное в правовом государстве высказывание, дело вряд ли пойдет, считает эксперт. Я не думаю, что эта ситуация как-то тразится на республике и ее руководстве. Политическое последствие. Заявления Динханова и других представителей группы поддержки Рамзана Кадырова могут быть использованы отдельными политическими силами для того, чтобы в очередной раз критиковать власть, но не более того. Со стороны власти никакой жесткой реакции не будет. Возможно, мы увидим, как всю эту историю спустят на тормозах. По мнению политолога, в этом заинтересованы обе стороны конфликта.
0: Новость третья. Недавно Министерство культуры подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект указа президента основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем, в частности, перечислены нравственные ориентиры, которые формируют взгляды жителей России на мир и передаются от поколения к поколению. Это и есть те самые ценности, которые ведомство предлагает охранять не только от террористов, но и от США, их союзников и транснациональных корпораций.
1: Документ уже вызвал резонанс в обществе. Художественные руководители ряда театров даже подписали открытое письмо с критикой разработанного Минкультуры проекта Указа. В нем говорится, что этот проект не может положительно влиять на общество и граждан, и его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине.
0: Политолог Григорий Добромелов считает, что в опубликованном проекте указа нет ничего ужасного, за исключением двух маленьких нюансов, которые портят все. Это как раз и есть те самые два пункта, в которых перечисляются ценности, которые общество разделяет и которые не разделяет.
1: Проблема в том, что составлять перечень ценностей, которые мы разделяем и не разделяем, должен не Минкульт. Это не может родиться в головах одного-двух человек. Надо привлекать экспертов, надо проводить исследования, надо очень серьезно провести исследовательскую работу. Какие ценности являются традиционными для нас, какие не являются и так далее.
0: Отметил эксперт в беседе с подкастом «Политсудь». Господин Добромелов уверен, что нужно запретить готовить подобные документы внутри федеральных министерств и ведомств. В результате, в целом правильную инициативу о том, что страна на государственном уровне, должна продвигать свои ценности, дискредитировали. И это все новости на сегодня, которые мы хотели вам рассказать. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. До встречи в следующий понедельник. И отличной вам недели.